0: Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Cinética em Movimento. Hoje nós temos aqui a presença da, do Mateu, como sempre. Mateu, nosso
1: representante dos leigos aqui.
0: Representante, o nosso apresentador, nosso moderador aqui. E muitas vezes ele vai estar junto comigo, muitas vezes ele vai estar sozinho, mas é quem vai tocar aqui esse projeto junto com a Cinética. E hoje também nós temos uma convidada super especial, que é a Fernanda Delacoste, ela que é fisioterapeuta, mestre, doutoranda, e vai falar um pouco aqui para nós sobre as suas experiências, tanto na parte acadêmica quanto na parte clínica, como que ela enxerga hoje o mercado de trabalho profissional, como ela enxerga a pós-graduação, como conciliar. Esses, essas duas vertentes, aí a parte da academia com a parte do trabalho, da parte mais profissional, também vai falar um pouco para nós sobre é, alguns aspectos de reabilitação pós-Covid-19, principalmente relacionados aos fatores pulmonares, aos fatores cardíacos. E vai também trazer suas experiências, vai falar um pouco sobre o nosso congresso, que vai ser realizado em novembro, e também sobre outros projetos da Fernanda junto aqui, com a cinética. Matheus, seja muito bem-vindo, Fernanda, seja muito bem-vinda, e aos pouquinhos a gente vai aí é, conversando, se vocês tiverem dúvidas, sugestões, podem enviar aqui nos comentários, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, de clicar no sininho para receber todas as nossas notificações em primeira mão. Então, Matheus, seja muito bem-vindo. Tamo aí, mais um dia na cinética, né?
1: Eu não vou me prolongar muito, vou passar a palavra para a Fernanda para falar um pouquinho dela, falar um pouco da trajetória dela dentro da fisioterapia. Hoje nós vamos falar de Covid também, né? um assunto é, muito relevante e atual, mas então eu vou deixar a Fernanda explicar um pouquinho sobre ela, sobre a vida dela, o que, que ela faz.
2: Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com esse convite dos guris é, para a gente falar um pouquinho de reabilitação, falar um pouquinho de, de pós-Covid, né? Principalmente agora que a gente tem metade do elenco do Grêmio No Covid, né?
0: Eu é, exatamente
2: é, Mas eu sou, eu sou fisioterapeuta Eu sou formada há três anos pela Universidade Federal de Ciências da Saúde é, Eu fiz a minha, minha pós-graduação no mestrado acadêmico em Ciências da Reabilitação Pela mesma universidade é, e hoje eu faço doutorado na mesma linha, tá? Na linha de reabilitação cardiopulmonar, na linha de fisiologia do exercício. É, então, a gente vem trabalhando com isso já há um, um, um tempinho, né? É, junto com a minha pós-graduação, eu tenho tatuado hoje no, no hospital pronto-socorro, lá de Canoas, com o pós-Covid. Na verdade, com o... o o intra e o, e o pós-covid, né, a gente tem, tem pego bastante, mas, mas principalmente dentro das... É, é um hospital referência em trauma, né, então a gente acaba pegando muito, muito politrauma, muito acidente, né, então, e a gente vem trabalhando com essas questões é, pulmonares de reabilitação, de como bota esse cara de novo na, na, na sua função, né, na, nas suas atividades. É, o que mais? Eu fiz uma especialização, uns dois anos, em fisiologia do exercício, tá, pessoal? Então, é uma área também bem legal da gente atuar, tu consegue atuar tanto na fisiologia do esporte, quanto na fisiologia do exercício clínica. Obrigada. O que mais que vocês querem saber?
0: Hoje, Fernanda, é, a gente vai conversando, você vai ver que a gente vai ir e voltar e voltar. É... Tu tá trabalhando diretamente com a questão do, do Covid, eu acho que tanto na, na internação inicial, talvez muito na prevenção também, e provavelmente na reabilitação, no pós-Covid ou no pós-imediato, vamos dizer assim. Sim. É, tu citou que a equipe do Grêmio tá com um surto de Covid. Recentemente nós tivemos a equipe do River Plate, né? Exato. Onde foram, acho que, 20 jogadores infectados. Acabaram jogando... É, com 12 jogadores e ainda ganharam, né? Sim. E qual é a diferença hoje da tua prática, uma pessoa, um atleta, por exemplo, ou uma pessoa que pratica atividade física regularmente, para uma pessoa sedentária que com, acaba Sim. contraindo a doença? O que, que tu enxerga principalmente no pós ou até durante o Covid em relação a sintomas, a, ao tempo que a pessoa leva para é. restabelecer, vamos dizer assim, as funções normais. Eu tive Covid num primeiro momento, eu apenas tive um cansaço, né? Sim. Mas eu demorei, acho que uns dois meses para conseguir treinar na intensidade que eu treinava sem faltar ar, assim. Então, o que que, como é que tu tá enxergando é, essa, essa é uma
2: parte? É, é uma queixa bem comum, né? Da, da reabilitação pós-Covid. Eu atualmente trabalho com a reabilitação pós-Covid dentro do consultório, né? E aí eu pego mais os pacientes... É, voltados para a reabilitação pós-covid, é, que são pacientes ativos, pacientes que, que, que praticam atividade física, tá? No hospital, eu já trabalho mais dentro da UTI-covid, que daí já são pacientes mais crônicos, não são... A maioria é idoso, né? A maioria não é um perfil atlético, tá? O que, que eu vejo de diferença, né? No, no, no intra-covid, né? A manifestação da doença... E, e os sintomas, eles são muito parecidos. O tempo de recuperação, ele não varia muito, tá? Entre quem é sedentário e quem é ativo. Mas em termos de pós-Covid, o tempo que tu leva para te reabilitar, né? para tu voltar às tuas atividades normais, ele é mais rápido em quem é ativo, né? Quem não é sedentário. Por quê, né? Porque quando a gente é ativo, a gente já tem um sistema imune mais propício, um sistema imune que vai te defender de uma maneira mais rápida, né? Do que quando eu sou sedentário, quando eu tenho alguma comorbidade, ou eu tenho obesidade, ou eu tenho uma diabetes, né? Quem já tem um perfil mais ativo, a gente consegue é, manejar esse pós-Covid melhor. Então, o cara consegue voltar mais rápido para as suas atividades. Apesar do cansaço, apesar da né, que é a fadiga, né, que a gente chama que é o que mais uh, acomete todo mundo. Que é uma característica bem comum. Então, assim, o cara que tá, tá ativo, ele volta mais rápido. Ele consegue se recuperar, o sistema imune dele já é mais ágil para isso, né? Que é o que vai acontecer com, com, com as equipes de, de futebol, né? Uma vez ou outra os caras vão se contaminar, e aí contamina em massa, não tem o que fazer. Ontem, inclusive, eu vi o presidente do Grêmio falando isso, que não tem, não tem o que fazer, entendeu? Os caras contaminaram, eles fazem teste regular duas vezes na semana, mas aconteceu. E é isso, vai ter baixa, é o momento que a gente está vivendo, né? Além disso, o que, que eu vejo? Que quem tem um perfil atlético, atlético profissional, né? Um cara que, que treina regularmente, que tem uma alimentação controlada, que tem é, exames de rotina em dia... Esses caras não pegam o Covid de uma forma mais grave. Eles pegam o Covid de uma forma mais leve. Né? Eu, não, eu, assim, olha, agora eu não, não, não consigo me lembrar de cabeça algum jogador, ex-jogador que morreu de Covid. Não, eu vejo muita gente que pegou o Covid que teve, mas morrer e entubar e tal. Raro, eu não sei ex-jogador que está parado há muito tempo. Né? Então, os atletas, eles têm um perfil diferente de resposta inflamatória frente a esse vírus. Né? diferente da gente assim que não tem um, um, que não é ativo, que é sedentário, né ou que tem uma outra comorbidade associada.
0: Ah, excelente, eu acho que até nós tivemos, bem no início da pandemia, um jogador que se chama Rude Golbert, um jogador uhum. da França de basquete, que ele é asmático. Então, mesmo ele tendo contraído o vírus, com certeza pelo histórico de atleta, ele ficou bem mal, assim não chegou a ser intubado nem nada, mas por ele ter uma asma bem grave, ele acabou tendo maiores complicações. E, Fernando, o que, que eu tenho visto hoje? É... A gente sabe que o... muitas pessoas hoje são viciadas em Sorine, né? Você Sim, vai entender porque muito, que eu estou trazendo né? isso. E, inclusive, até semana passada, ou retrasada, eu estava discutindo com outras pessoas essa questão, que dos medicamentos assim, de livre acesso é um dos mais viciantes aí do mercado brasileiro. Sim. E tem muito médico indicando a Aerolim para quem tá aí nessa uhum. questão de pós-Covid, talvez para fazer essa broncodilatação aí e ter uma resposta melhor ao exercício, né? E eu já estava discutindo com essas pessoas, a gente está criando um novo grupo de viciados em aerolim, aerolim, porque a pessoa vai ficar dependente desse medicamento para praticar o exercício físico. Então, toda vez que ela não fizer a lá bombinha, ela vai sentir que não consegue, né? O que que tu enxerga desse ponto? Não sei se tu já.
2: Uh... É... O que eu vejo assim, já já ouvi, né? O pessoal falar bastante do aerolim, né principalmente no meio do esporte, isso, tá? É... Mas é a mesma questão do doping, né, gente? Porque o que que acontece? Eu vou ter uma via aérea mais uh, dilatada, um bronco mais dilatado, vai entrar mais ar, eu vou ventilar melhor e eu vou consequentemente ter uma uma capacidade funcional maior então o meu exercício ele vai ser vai ter um rendimento maior né só que isso é o efeito do dop né então não a que custa tu vai fazer não é uma não é um efeito fisiológico de adaptação ao exercício
1: até alguns uh... é. Algumas entidades esportivas não admitem que a pessoa use esse Exatamente. tipo de se ela não tem
2: o, o diagnóstico,
1: né? Não se pode não fazer se uma pode. bombinha antes de correr 100 metros.
2: Exatamente, porque é, entra dentro daquelas medicações de doping, né? Então, não é, não acho que seja uma vantagem. Pelo contrário, né? Eu acho que tu tá mascarando a tua real capacidade funcional, né? De, a, a tua real capacidade de adaptar. Porque sim, a gente perde. Tu não vai querer ter o mesmo rendimento que tu tinha antes do Covid. Então, tu vai ter que buscar do zero até tu retornar. E uma coisa importante que a gente tem que lembrar é que assim, o Covid é um vírus é, que, que afeta, né, faz uma infecção pulmonar. Todas as infecções pulmonares elas têm 90 dias para que a gente possa, de fato, recuperar quase 100%. Às vezes, tu não recupera 100%. Mas isso é fisiológico. É 90 dias que o pulmão precisa para se recuperar, né? Para passar aquele perfil inflamatório que tem. E o Covid, ele tem um perfil inflamatório muito grande. Isso eu falo em relação, por exemplo, à pneumonia. Todo mundo que pegou pneumonia também vai levar 90 dias para o pulmão conseguir se recuperar, né? Então, por conta do, do, da inflamação que tem. O Covid, por ser uma inflamação mais agressiva ainda, a gente precisa desses 90 dias. Então, não adianta o cara. Pai, ah, eu tive Covid, não tô bem, 30 dias depois quer voltar a treinar do mesmo jeito. Não. Por isso que tu, no teu caso, também levou uns dois meses para conseguir ter o rendimento que tu tinha antes, entende?
0: Perfeito. E, Fernanda, a pessoa teve Covid, é... teve a alta médica, testou é, negativo, porque eu não Sim. sei como é que é o protocolo que está se usando aqui no Brasil, principalmente no hospital, é... mas a pessoa teve o um período lá de afastamento, vamos dizer, uhum. aí ela fez um PCR, testou, ah. deu negativo, não, tá, não tem mais é, sintomas, ela vai procurar o profissional de saúde para fazer uma reabilitação, vamos dizer assim, para poder voltar à prática de atividade. Então, quais seriam os primeiros passos? É, pessoa chegou no teu consultório, Fernanda, tive Covid, estou há 15 dias aí sem fazer nada, ganhei peso, perdi condicionamento, é, o que, que se faz? Exame de imagem, é, exame de sangue, exame de esteira, eletrocardiograma, no caso, né? Começa com algum teste, já coloca a pessoa para fazer algum é, exercício, que... qual seria, vamos dizer assim, um protocolo, um protocolo vamos dizer assim? É,
2: ainda, a gente ainda não tem um protocolo definido é, de reabilitação pós-Covid de uma diretriz só. Cada um tem, por exemplo, o COFITO tem a sua diretriz, o CREFITO tem a sua... Claro, todos eles é, permeiam a mesma linha, né? Uh, mas não tem uma diretriz de, 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 Crefito, de, de, de protocolo de pós-COVID. O que, que a gente sabe? Que varia muito do, tipo, do que, que tu teve de COVID, se tu teve um COVID leve a moderado ou de moderado a grave. Vamos falar de leve a moderado, que é o que aparece no consultório, tá? que é aquele Covid que tu, que tu teve sintomas leves, que tu não precisou ir pro oxigênio, não foi no, pro hospital, tá? Que tu só quer perder o rendimento, né? E tá, tá preocupado com, em retornar. As pessoas geralmente chegam 30 dias pós-Covid, certo? Já chegam com exame de imagem, porque foi feito. Geralmente faz 30 dias depois. É, tu vai fazer um pré-diagnóstico, né? Se tu tá muito grave ou... Tu faz 30 dias depois pra ver como é que tu ficou do teu pós-Covid. Né? É, exame de sangue a gente geralmente não tem, tá? E, e, no, e no consultório chega, uh, chega só com um o um exame de ressonância, tá? Que a gente tem hoje. O que, que é o exame diagnóstico do Covid? É a tomografia, né? Com aquele padrão, vidro fosco. Uh, e aí tu tem uma porcentagem lá... Ah, cometeu 20%, 30%, 40%, sei lá, até 80%. Então, geralmente, padrão leve é moderado, 25% de acometimento pulmonar. Tá? Uh, e, a, e o PCR? Tá? Mas o PCR ele é feito para diagnóstico inicial, aí tu faz um teste rápido, né? ou tu faz um, um PCR que aí vai para o laboratório e tal. Mas faz uma vez, passou o período de contágio, 10, 15 dias ali, aí depende se tu é sintomático ou se não é. Depois disso, bom, tô sem sintoma, a partir daí tu conta 30 dias e aí a pessoa vem procurar pra fazer, vem pro consultório procurar pra fazer uma reabilitação, né? O que que é o principal sintoma que elas vêm? Né? Elas vêm com dispineia. Ah, eu ainda me sinto muito cansaço. Muito cansaço para pequenos esforços. Não é dispineia em repouso, é dispineia assim, ah, eu tô ali, pai, eu treinava, corria, sei lá, 5 quilômetros, agora eu corro 2 e canso aí tem a mesma sensação. Então, o pessoal vem, principalmente corredor, né? Eu falo cinco, mas o cara que corria 40, tá? corria, sei lá, por, por final de semana, 20, 20 e poucos quilômetros, tá? O cara não corre nem cinco. e ficam cansados. Então, eles vêm muito com essa queixa, né? O que, que eu posso fazer? E muito ansiosos pra voltar. A... Então, é sempre a mesma história. Eu sempre converso com eles, eu explico... Toda a questão fisiológica, né, ó, a gente tem uma lesão pulmonar, que ela ainda tá em regeneração, os teus sintomas passaram, mas o teu perfil inflamatório, ele ainda existe, né? Então, assim, precisa de, no mínimo, 90 dias para que tu tenha retorno da tua função pulmonar completa. Então, vamos, vamos devagar, vamos voltando a fazer exercícios. Mas é
1: possível voltar...
2: Claro, não, sem dúvida. As pessoas voltam, sim. Porque
1: muita gente acha que... Não, ah, não. não, não,
2: não. É, é, é muito possível, sim né, a gente ter a nossa função 100% de volta, tá? Depende muito do grau do teu acometimento, mas vai demorar um pouco mais, um pouco menos, né? É, mas de capacidade fun funcional e pulmonar, a gente consegue tranquilamente, tá? Mas assim, paciência, né, a gente precisa começar devagar, porque eu não posso, todo o exercício, ele, ele é inflamatório, né, assim, a gente causa uma lesão, seja ela muscular, né, seja ela micro lesões que a gente fala, né, uh, a gente aumenta o nosso lactato, né, então a gente tem que balancear muito bem a que ponto que eu vou aumentar tanto meu perfil inflamatório com o exercício se eu já tenho um corpo que está inflamado, né? então por isso que a gente tem que ir aos poucos e medindo como é que o cara tá se, 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 se recuperando. Então a gente chega, a gente faz a avaliação. Eu sempre, geralmente, peço, se possível, né, uma, uma espirometria para ver quanto que o cara tá de, de fração, né, assim, de, 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 de função pulmonar. Um teste de esforço, se ele tiver condições. Isso a gente está falando do ideal, né? Sim,
1: claro. Né? A, é, a gente o fala ideal, do ideal e a realidade, e a é, realidade bem é muito né?
2: diferente. Né? Porque o que acontece? Nem sempre vai chegar pra mim, chega gente pra mim no consultório que é atleta amador. É um cara que corre, recreacionalmente, né, ou faz uma bike, né, vai, vai fazer uns 40k de pedaço, 50k, 100k, sei lá. Não é um cara que, que vive disso, o cara tem outro emprego, o cara não, não é atleta nesse nível, né, então ele vai, vai, vai aparecer com o que tem e eu vou me virar com aquilo que eu, que eu consigo. Eu posso pedir e tá? tal, às vezes os caras conseguem, não, maneira não, vou fazer e tá? tal, pra gente saber, né. Como é que ele está hoje e como é que ele vai ficar depois da, da reabilitação. E aí, os termos de, de passo a passo de reabilitação, a gente sempre começa com exercício aeróbico. Sempre. Porque o exercício aeróbico hoje é aquele que melhor é, nos dá a função pulmonar. Então, a gente vai começar com exercício aeróbico. E, geralmente, eu oriento o cara a ir fazer um, um treino de força duas vezes na semana. Mas um treino de força leve. Porque o treino de força é o que mais causa lesão, microlesão e, e processo inflamatório, né? Então, vai fazendo devagarinho, vai mantendo para manter a sua força, não é... Daí fica naquele... É, acho que até tu pode falar melhor que não, mas a gente fica naquele ciclo só de, de, de manutenção, não de ganho, entende? Entende? Não, não, não digo pro cara socar carga agora tem que promover
0: período. novas adaptações ou sobrecargas. Não, depois,
2: exatamente. Aí passou o período de 90 dias, o cara tá legal, aí vamos, vamos tocar. Né? Vamos, vamos começar a impor carga, sobrecarga, o cara vai começar a ter mais ganho. Mas naquele período, entre até os 90 dias ali, que o cara vem 30, 90, a gente vai só na manhãzinha e exercício aeróbico. ficar cara ganhando condicionamento. E exercícios respiratórios, né pessoal, porque daí a gente tá falando também, tem uma a gente tem protocolos daí de exercícios é, respiratórios, a gente pode usar o um TMI que a gente chama, que é um treinamento muscular inspiratório que é um aparelhinho pequenininho assim que tu é tipo uma, uma, uma bombinha que tu coloca e ele regula em centímetros de água e aí tu vai trabalhar o teu diafragma, que é a nossa musculatura inspiratória, e aí muitos deles se beneficiam com isso só que é um aparelho individual, né, que a gente precisa, geralmente, a gente orienta que o paciente, né, compre. Ou pelo menos a gente tem que ter um, um cuidado muito grande em termos de higiene, de contaminação nesse período. Mas é basicamente isso aí que a gente vem trabalhando.
0: Perfeito. Até fazendo... Desculpa. Não, só ligando... ia perguntar
1: uma coisa antes, tá. é, porque isso estava comentando que é... é... O protocolo um dos protocolos uhum. para as pessoas que têm de leve a moderado isso, né tá isso. e uma coisa interessante eu tive covid em dezembro acho que foi mas fui assintomático e aí eu não sabia na época se eu poderia continuar me exercitando uma atividade física e aí o que eu li a famosa google né Sim. é que as pessoas que são assintomáticas podem continuar fazendo exercícios físicos mas não devem fazer Uh, exercícios físicos de alta intensidade, que era pra manter, mas exatamente. não. E aí seria isso, tipo, a pessoa, porque dificilmente uma pessoa assintomática vai procurar ajuda. Não, é assim,
2: não, não Mas procura. ela
1: pode uh, continuar com as atividades regulares sem...
2: Perfeito, exatamente. Uh, a gente nunca deve, a gente só para o exercício, né, uh, nos temp... no tempo de Covid, né, no, nos 15, 20 dias que tu tá assintomático. Porque realmente é repouso, tu não pode aumentar o teu, uh, o teu gasto energético, porque tudo que tu tem que, que, que ter de, de, de energia, tu guarda para te, te recuperar, para frear aquela cascata inflamatória que o teu corpo tá, tá mandando. Bom, passou esse período, aí tu volta a retornar gradativamente as tuas atividades. Mas assim, é bem leve, sabe? Não dá pra gente querer voltar no mesmo ritmo. Justamente porque assim, tu te sente em condições. Só que o teu corpo, ele não tá indo em condições. E aí é capaz de tu aumentar demais o teu processo inflamatório. Quem é assintomático é aquela coisa, né? Tu mantém as tuas atividades. Diminui teu ritmo, ou mantém as tuas atividades normalmente. Se tu corre, tu vai continuar dando aquela corridinha. Né? Diminui um pouquinho a intensidade. Corre mais levezinho, mas mantém. Pra gente não ter perda também. Porque quem é sintomático tem uma carga viral mais baixa. Então, não, 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 não tem uma cascata inflamatória tão grande. Né? Então, consequentemente, tu tá mais, mais protegido, né? O assim, teu corpo tá conseguindo barrar de uma maneira mais eficiente.
0: Ah, show! E quando tu fala na questão, por exemplo, desse retorno gradual, é, principalmente para casas de é, leves e moderados... É, para resumir para o pessoal, seria então No momento que tu dá um estímulo maior Tu vai estar tá aumentando Talvez aquela inflamação Infecção que não está totalmente curada Que falou que pode levar até 90 Isso. dias E talvez até Fazendo um, um Um quadro de equilíbrio de dano e recuperação então,
2: Perfeito, tu, exatamente é... É esse, Essa é a palavra Dano e recuperação, a gente precisa botar na balança né? uh, Se a gente quer causar mais dano em cima de um organismo que já está em processo de recuperação ou se a gente só quer manter as nossas atividades para que o nosso organismo se recupere. O COVID tem que ficar muito claro. A gente precisa de é, recuperar o dano. A gente não pode causar mais dano em cima. Né? Então, eu preciso recuperar. Né? E aí é aquela questão do exercício, né? Do que, qual é o limite do exercício? Que essa é uma questão que a gente fala... Né? E aí tu, tu vê, daí tu joga pros atletas, porque isso a gente tá falando de. de, pessoas de atleta comuns. Amadora, é. pessoas comuns, leve é moderado. Tu pega um atleta, pensa daí agora a equipe do Grêmio. Então acho que os caras vão voltar como? Vão voltar treinando na mesma intensidade. Sim. Porque eles precisam estar tá em cima é, disso. Mas a cobrança aí... é diferente, né? Tipo, então, assim, os ó. Os recursos também Os também recursos é, ó, Envolve são dinheiro, diferentes. né? Exato. Então, é difícil. Mas assim, ao mesmo tempo, os caras têm um corpo mais preparado Sim. pra isso, pra voltar. Dessa forma Então o que, por exemplo, pra eles Pra gente é intenso, para os caras vão ser De moderado, não vão ser tão intenso
0: É, até é, Vou citar o meu caso aqui eu, É aquela história Casa de ferreiro espeto de pau, né? Então eu tive covid, Sim. eu testei positivo No dia 11 De dezembro E no dia 23 Eu fiz o uhum. PCR Novamente e deu negativo Aí eu voltei a treinar no dia 28 uhum. para fazer um teste físico no dia 20 de janeiro. Eu simplesmente treinei uma semana bem abaixo do que eu já Sim. havia, uh, que eu já tava treinando dentro do meu programa para esse teste no dia 20. Sim. Treinei uma semana, fiz o teste. Eu fiz sete minutos do teste, que eu teria que realizar uhum. dez, morrendo. E aí, eu simplesmente é... Voltei a treinar o que eu já estava treinando. Uhum. Tive uma dificuldade muito grande, sim. mas simplesmente mantive. Eu nunca tive dificuldade para fazer o Bip Test, no caso que a gente sim, faz, sim. que é 86 toques. Uhum. Eu fiz 86 toques no dia 20 e eu nunca me senti tão mal. Perna pesada, com falta de força, é, hiperventilando. e Porque realmente eu, tava, eu cheguei à conclusão que eu tava causando dano. Uhum. De um lado para conseguir recuperar não, do outro é... e no final não sei qual que seria é, o, o, o resultado se eu tivesse feito ao contrário mas naquele momento foi o que deu para fazer mas imagino que é muito próximo do que os jogadores vão fazer né e muita Sim. gente acha
1: que é, o covid ele só vai te afetar na capacidade pulmonar e não ele não, te afeta é em várias tudo. outras coisas né tem gente ah não só ficou sem ar não Força não. de membro inferior e Totalmente,
2: tudo, né? totalmente. Porque o teu corpo, ele entra num modo de recuperação. Então, assim, tudo que não for, que não precisar gastar energia, não vai gastar, né? Então, assim, tanto que uh, um dos sintomas que a gente tem é sonolência, porque o corpo baixa o sensório, a gente rebaixa o sensório e dorme. Dorme, dorme, dorme. Bom, quanto mais tempo eu fico inerte, mais massa muscular eu perco. Bom, eu perco paladar, eu perco vontade de me alimentar. Né? Eu já não, meu músculo já não tem energia, não faço exercício. Então, tu vai perdendo. Né? Essa questão muscular, né a gente vê muito no hospital. O cara internou, ficou três dias na cama, pá, acabou. Pode ter a massa muscular que tu tem. Se tu tá entubado, então, pá, já era. Bah. perde muito. Porque daí é sedativo, é, é bloqueador neuromuscular. E aí a tua massa muscular vai lá embaixo. Tanto que esses dias eu vi até no Instagram uma, uma atleta do, de crossfit. O Guria era enorme, o Guria tinha uma baita massa muscular. Ficou, sei lá, acho que foi 14 dias que ela ficou entubada. A guria não conseguia caminhar. Teve que fazer uma baita recuperação agora. Agora sim, já voltou a caminhar tudo, mas saiu duas pessoas sem conseguir andar. Perdeu muito a massa muscular. Tudo. Então é. É complicadinho, não é, senão com dá certeza. pra gente bobear é, muito, assim. Mas é o equilíbrio.
0: Sim. E mudando um pouquinho de assunto, Fernanda, fala para o pessoal, para a gente, como é que tu enxerga hoje é, o pessoal que está saindo da graduação, que 95% dos profissionais precisam trabalhar, né? Como, fazer essa, como conciliar a parte, vamos dizer assim, acadêmica, é, uhum. especialização, mestrado, doutorado, com a parte profissional, como que tu fez isso, como que tu faz ainda, né, Não, tu acabou de dizer que tá no Sim. hospital, veio pra cá, depois vai pra lá, como conciliar e como, é, como que tu conseguiu para fazer, é, pra fazer conciliar tudo isso e qual dica que tu dá para o pessoal aí que quer fazer uma, uma pós, um mestrado, um doutorado Sim. que exige um pouco mais de dedicação e conciliar a vida profissional?
2: Ah, pessoal, assim, ó, o que, que eu vejo, tá? Hoje, né a gente tá, claro, num cenário diferente do que eu me formei. A gente tá, tá vendo o pessoal muito jovem se formar, às vezes, é... principalmente agora por conta do Covid, um déficit de formação muito grande, infelizmente. Né? Então, assim, o pessoal sai muito cru da graduação porque a gente sai muito cru, só que, ao mesmo tempo, o mercado tá te sugando, principalmente fisioterapeuta. Precisa de gente para trabalhar. E aí, às vezes, tu joga um, um, um aluno que acabou de se formar dentro do hospital para trabalhar com uma doença que a gente não sabe como se comporta, né? Até quem tem mais experiência teve dificuldade em trabalhar com o Covid, propriamente dito, porque é uma doença que ela não tem um comportamento igual para todo mundo. Então, por exemplo, se o Ramiro estiver mal entubado, tu vai ventilar de uma maneira... Né? E se o Matheus tiver entubado, tu vai ventilar de outra. E vocês o quê? Tem mais ou menos o mesmo perfil é, de atividade física, né? o mesmo perfil assim, de, de, de estilo de vida. Era para ser o que, que muda em vocês. Ah, tamanho, altura, peso, mas... Né? E vão ventilar completamente diferente. Então, joga um pessoal novo que está se formando numa área que, é, que, 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 que a gente não tem muito conhecimento sobre a doença, de como que maneja. E não é só o físico. É o físico, é o médico, é o doutorando, é o enfermeiro. É. Então, é uma, é uma loucurinha, assim, não é? É uma baguncinha que tu tem que tentar ali, te virar, como dá, e vai ter erro, vai ter acerto. Né? Então, eu vejo o pessoal muito cru. Eu vejo uma geração que vai... Que tá vindo com vontade, mas ao mesmo tempo vai se frustrar um pouco. Porque tu perde muita gente, morre muita gente. E morre muita gente, da mesma maneira que se contamina, morre, contamina, morre. Então, né, é muito, é muito difícil a gente lidar com isso. Aí tu pega uma pessoa mais jovenzinha, mais difícil ainda, né? E aí, além disso, tu tem que estar ao mesmo tempo que tu tá no teu trabalho lá, porque precisa de gente, o mercado tá querendo, tu precisa te sustentar, tu tem que estar fazendo a tua pós-graduação, né? E para fazer pós-graduação, tu precisa de tempo, principalmente as pós-graduações, é, EAD, que são muito boas, eu acho que isso veio muito para ficar, só que requer muito do aluno, requer maturidade. Tu então, precisa estar ali presente, porque é um investimento de tempo, não só de dinheiro, né? investimento de tempo que você tem ali. Então, tu precisa focar, tu precisa querer, precisa estudar. Então, assim, façam, né? é, é, aproveitem das oportunidades em EAD, que ajuda muito para quem trabalha, que precisa trabalhar. Né? porque tu faz num horário que tu consegue, tu, cons tu, né? tu tá sempre te atualizando, né? tu consegue manejar melhor. Né? Em termos de mestrado e doutorado, aí eu já acho que é uma questão de... de... Quer é mesmo? É, é a tua ideia ir para a docência, pesquisar, né? o que, que é? Porque em termos de conhecimento específico, é, uma pós-graduação vai te trazer muito mais conhecimento específico e prático do que um mestrado ou um doutorado acadêmico. O mestrado, doutorado acadêmico vai te trazer noções de docência, de pesquisa, da onde tu achar informação coerente, da onde tu ir buscar, do que que tu vai acreditar, vai te trazer um senso crítico em termos de ciência muito maior. A gente fica muito mais esclarecido nesse sentido, né? mas requer muito mais dedicação. Então, não existe tu fazer um mestrado um EAD.
1: Para tá fazer um
2: mestrado é. presencial, tu precisa coletar, tu precisa entender o que é. Que é muito método,
0: fazer. né? Eu falo que o mestrado é,
2: né? é, é muito método, é método mais é um... do que a prática. Muito é mais, muito mais. Né?
0: Só fazendo uma, uma pequena interrupção, Fernanda. Nós tivemos uma live, acho que. início da pandemia passada, uhum. com o Felipe Echenburg, Achen... um sobrenome, vamos Sim. dizer, um pouco diferente. Ele é, é preparador físico do Denver Nuggets da NBA, né? Uhum. E aí ele. Ele, tá, ele tava terminando o mestrado e iniciar o doutorado. E aí eu fui pesquisar muito sobre essa diferença. Eu acredito que aqui no Brasil tem pouquíssimos programas que não sejam mestrados e doutorados acadêmicos. Acadêmico, Eles têm lá mestrado e doutorado profissional.
2: Exatamente.
0: Então, a ideia que ele trouxe aqui para daquela live foi que assim, não, aqui é uma coisa normal. Todo mundo fazer mestrado ou doutorado profissional já em parceria com as equipes, ou no caso aqui com o Grêmio, com o Inter, com Botafogo, sim. Flamengo, enfim. E aqui no Brasil eu fui pesquisar isso e existem alguns mestrados profissionais, mas os que eu achei eram em relação a meio ambiente. Isso. Uh, mas coisas não administrativo, administrativo não tem muito e não bem. na área da
2: saúde. Na área da saúde não tem. Sabe? Eu conheço o Barcelona, ele tem um programa de mestrado também, muito legal profissional, dentro da área do esporte, mas Aqui, aqui tu não conhece. Exatamente. Só tem os mestrados acadêmicos.
1: Tem um, acho que tem um, um gap muito grande ainda entre a academia e a prática, muito, né? Não. Tu chega, eu, eu vejo o Ramiro fala muito. muito também, que é uma pessoa que trabalha muito com a prática, e às vezes se de, se debate muito, ah, será que vale a pena um, um mestrado, um doutorado, quando tu chega lá e tu quer apresentar algo prático, e muitas vezes o pessoal, não, não, peraí, é. vamos revisar a literatura, vamos ver, e, e... só coisas que... Para quem quer trazer aquilo
2: para a prática, fica complicado. O que eu vejo hoje, tá? na, na, minha, na minha experiência profissional? Que o mestrado, ele te traz um, um senso crítico de onde tu vai procurar as suas informações para aplicar na prática. tá E que ele é voltado para a docência. Ou seja, quer ser docente? Quer seguir a carreira docente? Perfeito. tu vai ter... Né? porque tu vai saber onde tu vai buscar, tu vai ter experiência de, de docência, de gestão, assim, de, de, de pessoal em termos de arte, ah, tem um monte de seu, um monte de mestrando, então tu vai conseguir te organizar nesse sentido. Agora, na prática clínica, né? o que, que eu consigo atuar hoje do meu mestrado com a minha prática clínica no hospital é justamente saber onde é que eu vou, que revista que eu vou confiar para saber é, onde que eu vou buscar a minha informação. Eu vou lá, dar uma olhada, bom, o Itz falou isso, nanana. será que eu consigo aplicar? Bom, vamos tentar, né? mas é... é isso que eu consigo fazer hoje, né? assim, não tenho muito mais que isso.
0: É, mas aí vai um ponto que eu, que eu bato muito na tecla, hoje, Fernanda, com o que tu já me falou aqui, com o que eu já te conheço, eu te vejo muito mais preparada para entrar numa universidade da aula do que algumas pessoas que já estão com doutorado ou pós-doutorado há muito tempo dentro da universidade. porque Tu consegue ter a visão prática da coisa. É o que tu falou. O que, que o mestrado, doutorado está uhum. te dando? Uma visão científica, de método, de onde buscar, de buscar. Só que, vamos dizer assim, ó, essas pessoas têm. Só que elas estão tão engessadas a isso, que elas vão passar isso para um aluno de graduação, Sim. E vão dizer, não, é isso, isso e isso.
2: E tem que ser feito assim.
0: Exatamente. A Fernanda, ela vai chegar, ela vai dizer, ó oh, gente, vocês podem tomar o café nessa caneca. O estudo lá de não sei uhum. quem disse que o café nessa caneca é bom, não sei o que, não sei o que, não sei o quê. Mas se vocês não têm essa caneca, vocês vão adaptar para essa outra caneca lá no, no time, no projeto social da Restinga, que Quero é um bairro ver. de Porto Alegre, gente. Vocês vão adaptar, vou botar um balãozinho aqui, vão botar um canudinho e vão assoprar. Vocês não precisam usar Beleza. essa caneca. E eu vejo que isso falta demais, demais. A pessoa entender que a realidade da clínica, Beleza. da prática, do campo... Eu não vou ter um isocinético para fazer com os caras. Quanto mais eu vou conseguir fazer um golpe test. Então, a pessoa, o professor hoje, ele quer passar... Aquele modelo engessado de coisas perfeito. Sem dar alternativas Por quê? Porque não teve lá na prática não, Ele perfeito. teve sempre o
2: Justamente é, a, minha, a minha vida profissional ela foi toda De faculdade federal se, é, é, Iniciação científica Mestrado E agora o doutorado Só que eu sempre tive é, Uma noção E, e isso que me, me trouxe Muito foi meu pai, ele sempre disse assim tu tem que pensar dos outros, tu quer o quê? Ok, tua profissão, mestrado e tal, mas não é isso que vai te botar no, mer no mercado de trabalho. Isso vai mais te excluir do que te colocar no mercado de trabalho. Tu precisa ter o teu lado prático. Então, assim, ó, o que tu puder acompanhar os dois, isso só vai te acrescentar. E aí, cada vez mais, claro, a gente vai amadurecendo e vai, perce vai percebendo as coisas, né? E aí, hoje, eu tô atuando no hospital... Justamente por isso, porque eu notei um gap muito grande da minha, uh, da minha experiência, da, da, do meu conhecimento, né, do que eu tenho de informação, para o que eu conseguir atuar na prática. Então, eu falei assim, não, eu vou para dentro da, da assistência, vou aproveitar esse período que, que, é, que o mercado está se abrindo e vamos para frente, vamos entrar, vamos atuar de frente, vamos, vamos, vamos estudar e vamos pegar a prática né, vamos, vamos aplicar aquilo que eu tenho no, no meu mestrado, na reabilitação pulmonar, na reabilitação cardíaca, dentro do hospital. E aí eu tive uma... É tipo assim, tu caí de paraquedas, entro no hospital municipal, trauma, SUS, em que é uma UTI adaptada, né, a pessoa tá se adaptando, e aí tu disse tá assim, meu Deus, e agora? Não tem, não é. existe. Ah, VMI, sabe? Ventilação não invasiva, a gente usa tal máscara tal. A cló... Não tem, às vezes não tem máscara, não tem é, é, adaptador da máscara para o cara fazer. Vai no esparadrapo, vai no... Tu vai deixar de ventilar o paciente Exatamente. Isso? Não vai. Gente, a realidade de hospital SUS... Não existe, e é acho completamente que é, diferente. É, é por
1: isso que muitas vezes as pessoas acham que, e se fala muito, né, aquela termo de a torre de marfim da academia.
2: Exato. Que tu vê lá,
1: ah, vários artigos publicados aí, a pessoa que atua na realidade é. vai ver, tá, mas como é que eu vou fazer como isso? Como é que
2: eu vou fazer isso? Não como faz. é que eu vou
1: usar um dinamômetro?
2: Cara, não passa Os caras assim, ah, eu preciso ventilar um paciente e ele tem que estar tá sedado, no Covid, tá, sedado, ele tem que estar tá bloqueado para eu poder pronar. Não tem sedativo no hospital, não tem beta-bloqueador no hospital, entendeu? Os caras não vão conseguir. E aí, deixa o paciente morrer de hipoxemia, faz o quê? Te vira, né? Não tem o que tu fazer, entendeu? Tu vá, tu... E assim, gente, eu trabalho numa emergência Covid. Emergência trauma emergência Covid. O que chega... Eu nunca tinha trabalhado numa emergência. Então, é alucinador, é um Sim. negócio assim, ó te vira, vai, corre pra lá, pega pra cá, tem, não tem, chega os caras parando, é, sabe, vocês sabem como é que funciona a emergência? É assim, tipo uma garagem grande, um monte de maca, e a ambulância abre as portas e joga as criaturas pra dentro.
0: Um box de crossfit. Um box de crossfit.
2: <risos> Abriu o paciente, tu não sabe o nome, às vezes assim, ó, não sei, tá sem documento, é ignorado tal. Bom, o que que tá acontecendo? E a gente, assim, ó, a realidade, gente, é gente, usuário de droga, é usuário, é, Cara que vem do tráfico. Às vezes vem chega o cara com a polícia junto.
1: É, algemado na ao
2: Então, sabe, e é, é, é coisa séria, né? DCE, a gente vê, não só, agora não falando só do Covid, né? Mas os caras que têm traumatismo craniano, os caras que vêm com tiro de fuzil. Então, assim, é, é te virar com o que tem. Não pode ficar aí o protocolo tal. Eu, quando comecei a trabalhar, na, na emergência, é, na primeira semana eu sempre perguntava, tá, qual é o protocolo disso? Não tem protocolo.
1: É tentar fazer o que tem. <risos> fazer que tem.
2: O que Os caras me olhavam e diziam assim, guria, tu veio da onde? Tipo, que isso? Que protocolo, Sim. guria, não tem? É, resolve. Resol... Exato. Tipo assim, ó, resolve com o que te vira. Sabe? Te vira com o que tu tem. E daí eu ficava falando assim, meu Deus, mas isso aí, ó. Eu não aprendi. Eu aprendi a fazer assim, ó. Bom, vamos lá. E tu te vira aprende não tem que dá. e isso eu acho
1: e que é, isso é que qualquer te motiva. qualquer
2: profissão é. tu ir
1: para a prática e a, acho que a gente sai muito cru isso que tu falou também do, é da universidade cru. a gente sai com todo o, o acabouço teórico mas aí chega o paciente na tua frente ou qualquer é. outra profissão né sim e aí tu fica tá e agora qual é o protocolo que, qual que eu faço é é não
2: porque eu, assim 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 entendeu tu vai avaliar com o que tem tu vai conseguir manejar com o que tem né claro com responsabilidade, né, gente? Assim, tem coisas que a gente bate o pé que não dá, que não dá. Mas, assim, tem que ter responsabilidade. Só que não adianta tu ficar... Ah, ah não tem, não vou fazer. Bom, então assim, ó,
0: Porque ah, aí, aí tu acaba te excluindo também, né? Não
2: dá, sabe? Não dá, a gente precisa é... É botar a mão na massa e tentar se reinventar. Tentar fazer da melhor maneira possível. Entender é, o contexto entender. que a gente
1: vive, né? Tu fala mesmo, tu, no SUS... O SUS, eu amo o SUS, sou apaixonado pelo SUS, mas a gente sabe que existe alguns déficits
2: que não, tem que trabalhar eu, Mas pelo isso, contrário, né, assim, eu vejo todos os déficits, mas eu, eu assim, ó, eu bato de frente, eu acho que o SUS, levanto bandeira. Porque nós estamos numa posição muito privilegiada, que a gente pode pagar um hospital particular, né, para ficar, para não ter que passar por tanta, né, assim, tanta necessidade e tá. tal. Mas o SUS é o que te, que salva um monte de gente aí. Ah.
1: É, e agora, com o Covid, até nos privados, Principal... a gente viu que.
2: Principalmente em trauma. É os que... caras tem muita experiência. O SUS tem muita. Ah, os os caras do SAMU,
0: eles os caras fazem um milagre.
2: Aqui, né? é. Milagre. Me corrija
0: se eu tiver errado. Hoje, se qualquer trauma que eu tiver um acidente de carro, eu primeiro vou no, vou no SUS, né? É HPS. né? HPS, HPS, né? A HPS. É HPS. É, não tem. HPS. posso ser quem for quem primeiro. Não importa. É. Pode
2: ter. O... Depois, lá e daí eles fazem a triagem, aí eles te manejam pra algum lugar. Perfeito. Entendeu? Mas tu entra pro HPS. E eu digo assim, ó, sem dúvida nenhuma. Vai, se é trauma, vai pro HPS. Porque os caras vão saber te manejar. Sabe? Vão saber, pelo menos, o que não pode fazer de maneira nenhuma. E vão tentar te dar um jeito, mesmo que tu entre como ignorado. Mas os caras vão te vão te auxiliar.
0: Show. Assim... Mudando um pouco de assunto, Fernanda. É... Fazer aqui o convite ao vivo para todo mundo, né? É, a gente vai fazer o congresso cinética, então a gente fez uma união de todos os congressos que a gente fez no ano passado E aí vai fazer um congresso maior, então vai ser o nosso primeiro congresso internacional é, de reabilitação e treinamento físico E nós queríamos te convidar, eu, o Matheus e a equipe da Cinética a participar da nossa comissão científica deste evento vamos, a gente vamos
2: pra cima. Ela já
0: aceitou, gente, tá? Ah, Só estamos fazendo o convite aqui formal. ao vivo, tá? Então a gente já decidiu algumas coisas aí a ideia, no primeiro momento, seriam 30 palestrantes, agora a gente já está em 50. Então, ele vai ocorrer de forma é, assíncrona.
2: Assíncrona. assíncrona. Ou as
0: aulas serão gravadas, que aí o pessoal vai ter o período de liberação das aulas e depois um tempo a mais para assistir ah. as aulas. Então, serão, será realizado de 6 a 14 de novembro terá certificado, uhum. a gente vai fazer lançamentos durante este evento. É gratuito, mas... né? Gratuito, online, ah, vai ter um certificado de 60 horas, para quem assistir todas as palestras, é claro. E, uh, além de tu estar tá participando da comissão científica, que tu vai ter a, em breve, é... tu vai poder convid... trazer os teus convidados, né? Perfect. Então, tu vai ter um número de pessoas que tu vai poder convidar para palestrar. Tu também vai participar de uma palestra, como tu já deu no nosso congresso de fisioterapia esportiva, que o pessoal adorou. E fica também o convite para te trazer uma aula sobre reabilitação de COVID. O que, que tu acha?
2: Ótimo. Eu já tô devendo essa aula para vocês há um tempo, né? Tá devendo, eu eu tô, nem falar. Nada, é, eu né? tô devendo já, eu tô, não, vamos embora. Não vambora. quer mais ganhar dinheiro,
0: né, Fernanda? Tá. Não, é, não, é, não é.
2: Esse HPS tá me tirando. É. E, e Não, como vambora? é que tu tá
0: conciliando o HPS com o teu consultório? E o
2: doutorado? E o doutorado? É... Ah, dá, dá pra conciliar. É, é tu ter um pouquinho de boa vontade, é tu ter um pouquinho de, de manejo e responsabilidade, mas funciona. Tá? É, o HPS é tranquilo de manhã, o consultório eu levo à tarde, né, final de tarde. E aí o, mestre, o, o doutorado a gente deixa para assistir as aulas à noite tá? Nesse primeiro momento, eu concilio numa boa, né? Porque a gente tá, eu estou em estágio inicial do meu doutorado. De repente ali quando começar as coletas, a coisa aperte um pouquinho mais, mas a gente vai manejando. Aí tu abre mão de algumas coisas, né? tu faz outras escolhas. Por quê? É importante a gente lembrar que quando a gente faz a escolha de fazer uma pós graduação a gente precisa ter tempo para isso, para se dedicar. Porque tu fazer para levar é, nas coxas ou não, não, não te dedicar é, é uma perda de tempo tua. Não, não é de mais ninguém. Porque tu está investindo um tempo e tu não está tirando aquilo. Só por um título, gente, não façam mestrado doutorado só pelo título. Não vale a pena. Porque assim, mais te exclui do mercado do que te inclui. Então a gente tem que fazer porque a gente gosta ou porque a gente tem um objetivo, né? Então, se tu vai fazer porque tu tem um objetivo, tu realmente te dedica àquilo que tu quer fazer, né? E investe o teu tempo. Hoje eu acho que o mais importante, o nosso tempo é muito importante, é muito valioso. Então tu investe naquilo que tu quer mesmo. Né? Porque tu fazer só para ter um título ou perder teu tempo, não vale o estresse. Com certeza. É. Não vale. É, é... ah, não vale. São alguns
0: cabelos brancos, né, Fernando? Não
2: vale, não vale a pena. Então, tem uma decisão bem assertiva naquilo que tu quer fazer de, de pós-graduação, assim, de mestrado, ou doutorado.
0: Perfeito. Então, gente, tá a Fernanda garantiu aqui a aula sobre...
2: Tô me comprometendo. Covid-19,
0: reabilitação de Covid-19, que vai entrar na Escola do Movimento. Se você ainda não é assinante, corre lá, cineticedu.com.br Assinatura garanta sua vaga É um conteúdo de pós-graduação Nem pós-graduação tem tanto conteúdo Quanto tem a Escola do Movimento Por um preço de Netflix, não é, Matheus? É, a Fernanda já tem aulas lá uh,
1: Aulas que eu já assisti Tanto na edição uhum. quanto no, ao vivo Muito boas Eu gosto muito de ouvir a Fernanda falar Como vocês podem ver, ela tem muita paixão pelo que ela faz é, E faz uma diferença absurda Eu acho que isso que tu falou agora, Fernanda é Do, do pessoal quando quer fazer uma pós-graduação quando quer fazer algo é propósito,
2: né? Exatamente.
1: É, se tu tem propósito, tu acha tempo para fazer aquilo que tu quer. Por mais que às vezes tu tenha que abdicar de outras coisas. Exato. Uhum. E a no, o nosso projeto da Escola do Movimento é trazer de uma maneira mais acessível para as pessoas esse tipo de informação, esse tipo de conhecimento mais prático para que para aquelas pessoas que não visam o mestrado, mas que querem a prática, A prática é, dentro da fisioterapia, da reabilitação, do treinamento físico, né, da educação física e agora, então, mais uma aula da Fernanda para entrar.
2: Eu tô, tô te esperando. Eu vou eu, me eu, comprometer. Eu sou suspeita para falar, mas eu, eu gosto muito da plataforma da Cinética, por isso que eu aceitei os convites, por isso que eu tô junto com os guris nessa. Porque, de fato, é, é, é um conteúdo muito bom. São profissionais que vêm aqui, muito bons dar aula, né? E, e por um preço muito barato. Cara, é um preço que tu pagaria sabe, sei lá, um churras, que um nem churras. tem mais, é. entendeu? Então, assim, vale a pena. E é rapidinho. É que nem, é que nem tu falou, Deus assim, o cara não tem tempo de fazer uma pós-graduação. Te atualiza, então, hum, sabe? É, te atualiza que, que já vai ser meio caminho andado. Pelo menos tu vai estar ouvindo informação de, de, de qualidade, né, por, por, por professores que têm capacidade, né, que tem e tem um monte de gente boa aí, sabe? Então, vale a pena tu... tu... Parar, tirar um tempinho
1: e investir uma grana ali. E a ideia é ser em conteúdos atuais, né? É As tuas aulas, se eu não me engano, são voltadas para a área de cardio respiratório, né? Perfeito. Reabilitação. Fala até de adaptação dos clubes na altitude. Um tema super legal que se fala pouco, assim. E extremamente práticas, né? Eu adorei, por mais que eu não seja diretamente da área da saúde ainda. É, Ai, tá eu fácil. gostei muito de, de assistir, de ouvir, né? De, de te ajudar ali a gravar. E é isso que tu falou, eu, eu acho que as pessoas se prendem muito nos títulos, entende? E aí muitas vezes as pessoas têm essa ideia de que ah, se não tem o título de algo, se não tem um papel, é. não vai vale, mas pessoal, aprender e continuar estudando é, é ah, essencial, é. ainda mais na área da o saúde. O conhecimento
2: tá aqui, né? É teu, né? E, eu, e na área da saúde
1: que cada dia muda, olha o que a gente viveu no último ano, então... E é
2: uma coisa que eu sempre digo, né? para to para todos e todos os meus alunos também eu digo conhecimento, ele é adquirido, ele é teu. Pode passar o tempo. É um investimento para ti, né? Não, ah, eu vou usar, será que eu vou usar isso? Não, não interessa. É conhecimento teu que tu pode, ah, vou aplicar, não vou aplicar, mas não interessa. Em algum momento tu vai usar, sendo para conversar, para trocar uma ideia, sendo para 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 saber onde buscar, Sendo pra orientar uma pessoa. Bah, às vezes eu não vou aplicar. Mas, pô, tu sabe o que orientar o outro, entendeu? E isso dentro da tua profissão. a tu saber orientar. Bah, é o que te... É o que ganha. Que te ganha em paciente, que te ganha em comprometimento. Porque às vezes tu... Tu saber as tuas limitações. e pá, eu não sei tratar isso. Mas eu tenho um cara muito bom que eu vou te orientar. Eu sei isso, isso e isso. E essa pessoa pode te ajudar. O cara confia em ti, assim.
0: Ah, com certeza.
2: Muito mais do que tu tratar e não, não fazer um... um negócio
0: legal e descobrir coisas novas
1: também né muita área muita coisa é. eu, eu eu digo eu sou suspeito para falar claro porque faço parte da cinética. mas o que eu descobri da, da atuação do fisioterapeuta que eu não tinha ideia que é uma área extremamente ampla eu pensava da ah, fisioterapeuta vai lá e tá reabilita uh, problema muscular então tá gente tem muita, tem muita área, área muita tem área reabilitação área. pulmonar ficou muito embora agora, agora claro. mas é algo que uh, tem tá em falta no Brasil falta muitos centros de reabilitação pulmonar ainda, não né, para né? o número de pessoas com DPAC e outros não tipos, tem, de... Não tem, não e tem. E é uma e é uma área incrível assim de trabalhar, sem contar as outras, né? Laboral é, na área a gente de
2: criança. Nem fala muito. Tem bastante coisa.
0: Com certeza. E além disso tudo, a Fernanda ainda não faz parte do nosso campus de cursos, mas ela já tem convite, já tem curso. A gente está esperando que ela dê um retorno. Eu te, eu fica tenho, aqui a cobrança, fico, né? Fica, fica, fica. <risos>
2: Mas... não vamos lá tem falta tempo é eu, eu sei, sei Fernando não tem vou... problema eu vou arrumar mas tempo pense pelo lado
0: bom tá sobrando trabalho pior é que estivesse faltando não, não Deus me livre
2: é. não tô não tô
0: então Fernando gostaria de agradecer muito Deus. por esse tempo aí disponível para gente ter conversado um pouquinho uh, foi um prazer imenso te receber aqui falar de um assunto tão importante que o convite permaneça para outras oportunidades a gente falar de outros assuntos que saia essa aula, que saiam esses vai sair cursos. Essa aula, e provavelmente a gente vai estar aqui de novo para falar sobre o Congresso quando a gente tiver tudo mais estruturado. Mais uma vez, Fernanda, muito obrigado pela disponibilidade, muito obrigado pelo, pelo tempo que tu está aqui com a gente. Foi muito, muito bom e vai agregar muito para a gente, com certeza, agregou e para o pessoal que está nos vendo e ainda vai nos ver.
2: Eu que agradeço. Vocês sabem que para mim é um prazer estar aqui com vocês. Sempre que eu puder fazer parte dessa parceria, eu gosto de estar aqui, gosto de dá uma mão aí. E estamos junto aí, vou fazer essa aula, vou falar também bastante de reabilitação pós-covid no esporte, que eu acho que é, que é uma coisa que é bem legal da gente falar e, e que a gente acaba falando pouco, né? Porque a gente não vê muito, mas vamos falar assim, vamos, vamos tirar do papel essas ideias, tá? Um prazer. Me chamem, estamos aí, quando quiserem, nos vemos no congresso.
1: Então tá, muito obrigado, Fernanda, de novo. Vamos né? tirar
2: aquela, aquela, aquela selfie, Aquela né? selfie! E, pessoal,
1: nós vamos deixar aí no link da descrição o Insta da Fernanda, pra quem quiser lá seguir ela. Me
2: sigam, por favor.
0: E aí eu vou pedir aqui pro menos tirar aquela, aquele retrato mais...
1: E vamos deixar todos o, 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 é os filme. links na
0: descrição do vídeo, viu, pessoal?
1: Não se esqueçam de seguir. Aí, Se muito obrigado, no canal, gente. Curtiu o vídeo. Valeu. Pode ative o aí sininho, nós, ativem o sininho, sigam a Fernanda. No sigam Instagram. a
2: Cinética no Instagram.
1: Então tá, pessoal, muito obrigado. Tchau, tchau, Hoje pessoal. de noite tem mais uma, mais uma live e mais um
0: podcast, hein, Ramiro? Mais um podcast. Hoje, de noite, a gente recebe às 19 horas, nós recebemos o Fábio Munhoz, o Noel, é Noel né? Para falar um pouco de crossfit, falar um pouco de métodos de treinamento. Então, mais uma. Mais um podcast aí pra, na agenda para vocês terem mais conteúdo ainda. Que Fechou? Só
2: conteúdo bom. Tchau, pessoal.